0: Eerlijk zijn over oorlog. Ook in Afghanistan is het weer niet gelukt. Dit is evidence, niet conjecture. Dit is waar. Dit is allemaal
2: well goed
1: Als de oude adage heeft het, de eerste casualty van war is de waarheid. Dan is het dat de eerste of van een is won door lies.
0: Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio Havik Arendt-Jan Boekenstein. En wat voor vogel hij is, weet ik eigenlijk nooit. Rob de Wijk, vanaf stond bij ons. Rob? Een uil. Ja, van hele...
1: Een wijze uil. Ik dacht een hippe hele... vogel. <laughs> <laughs> Onze gast is Peter Weininga.
0: Hij was onder meer plaatsvervangend commandant van Kanderhar Airfield... en is als defensiespecialist verbonden aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dus in deze discussie zeker geen vreemde eend. De Amerikanen kregen stelselmatig een te rooskleurig beeld... voorgeschoteld van de oorlog in Afghanistan. Bleek uit die Afghanistan-papers van de Washington Post. In december was dat. En wij hier kregen ook een te mooi beeld voorgeschoteld... van onze Kunduz-missie in Afghanistan. En misschien om te beginnen ja, zonder cynisch te willen klinken... maar verrast
3: jullie dat? Goh, um, ja en nee, zou ik willen zeggen... Um, nee, ik denk het verrast mij niet. Um, de Amerikanen um, uh, zijn in 2001 begonnen met een missie uh, Enduring Freedom. Dat is eigenlijk ook waar de Afghanistan Papers over gaan. ISAF, ja. dat was voor hun eigenlijk nog helemaal. Nou, ze zagen het afhankelijk helemaal niet staan. Um, en um, daar hebben ze de oorlog verklaard aan uh, ja, de terreur eigenlijk. En hmm. dat is al een uh, prachtige, uh, vaag uh, omschrijving natuurlijk. Ja. Um, want dan ben je pas klaar, als je de terreur hebt uitgeroeid natuurlijk. Dat is nog niet gelukt. Nee, nee dus, en dat zal niet lukken. Nog, ja. dus dat is alleen al een, uh, een heel merkwaardige. En in Afghanistan kwamen ze terecht in een situatie... daar hebben ze een regime omvergeworpen, verdreven... en vervolgens uh, ontstond daar een groot leeg gat... waar ze eigenlijk niet van plan waren om er ook maar iets mee te doen. Totdat iemand zei van ja, maar wacht eens even. Wat de Amerikanen ook zeggen, if you break it, you own it. Mm -hmm. uh, met andere woorden, er moest al iets gebeuren. Want anders zouden zomaar weer natuurlijk uh, allerlei extreme uh, partijen in dat gat kunnen springen. Ja. En toen is er pas nagedacht uh, over oké, okay, wat gaan we dan doen met dat land? Uh, dat was eigenlijk halfslachtig en, en dus al bijna bij voorbaat gedoemd te
2: mislukken.
0: Rob, was jij verrast door de conclusies uit die twee rapporten?
2: Nou, ik ga gewoon even uh, de klassieke Grieken... Uh uh, aanhalen. De Griekse schrijver Aeschylus, als ik het goed uitspreek, die wist 500 jaar geleden al dat uh, 500 jaar voor Christus al dat in een oorlog de waarheid als eerste sneuvelt. En dat geldt ook voor vredesoperaties, uh, ben ik bang. Kijk, je kunt gewoon niet uh, de waarheid vertellen, althans uh, niet aan een kamer die vervolgens uh, zich met micromanagement uh, gaat uh, bezighouden. Uh, dus je krijgt een uh, situatie waarin je probeert om uh, zo lang mogelijk de boel zo roos rooskleurig mogelijk voor te stellen, om de Kamer denk ik op afstand te, te houden, om je eigen falen niet, uh, ja, in, in, om, om uit je eigen falen te komen en om toch op een of andere manier te proberen uh, te hopen op een betere toekomst. Uh, dus het is dus heel verklaarbaar hoor waarom men dat niet doet.
0: Die Afghanistan Papers verwijzen natuurlijk ook die term... een beetje naar de Pentagon ja. Papers over Vietnam... Ja, waar, ja.
1: waar dit, ja, deze
0: conclusie eigenlijk
1: ook uh, uitgetrokken werd. Nou, ja, dat klopt. Uh, het is al hetzelfde. Er ja, is dus nog, nog iets anders aan de hand ook van... De, ik weet nog goed, ik werd Kamerlid in 2006. En een van de eerste dingen die ik moest doen... was naar een Canadese generaal... Op de, op de Canadese ambassade, in Was, of, of residentie in Wassenaar. En dan stond een generaal en die zei van... Uh, kan iemand mij, die stond te schreeuwen... kan iemand mij uitleggen wat dat nou precies eigenlijk is... wat we doen daar in Afghanistan. En wat is nou eigenlijk mm -hmm. precies winnen? Mm -hmm. ja, die man had natuurlijk een punt, want ik bedoel, wanneer heb je dat dan gewonnen in een land... Waarbij de buurstaten dus interveneren, dat is al heel vreselijk. In een gebied dat je niet kan afsluiten, dat is ook heel erg verschrikkelijk. En in een gebied waar allemaal etnische spanningen ook nog bestaan. Dus het is een van de allermoeilijkste omstandigheden om daar iets te doen.
0: Ja. Dus niet verrassend deze conclusies. Ja. Toch moet deze uitzending nog 25 minuten doorduren. Dus ja. we praten nog maar even verder. Uh, misschien specifiek over Kunduz, want daar zat Nederland 2011 tot 2013 uh politieagenten te trainen. En
3: ook daarover is, ja, daar is veel te mooi voorgesteld. Ja, dat was één van de conclusies. Hè. Er zijn ook uh, best wel positieve zaken geconstateerd in dat rapport. Maar uh, uh, over transparantie, daar is men vrij kritisch uh, geweest. Um, ja, weet je, Koenigens was natuurlijk een, een missie die... Um, um, gedaan moest worden. Uh, we hadden ons in 2010 afhankelijk teruggetrokken. kregen daar heftige kritiek uh, over. Internationaal ook. Want we lieten ze eigenlijk gewoon in de steek. En uh, toen moest er toch iets overend gelopen. Nou, dat doen we maar een kleine missie in uh, Kunduz. Er moest e gewoon iets. Dat was ja, het eigenlijk. Er moest ja. gewoon iets. We hadden eigenlijk ook verder niks meer. Want we zaten midden in de zwaarste bezuinigingen... van de geschiedenis van Defensie. Dus we werden ook uitgekleed. En tegelijkertijd moest er iets gebeuren. Um, daar uh, had men natuurlijk uh, uh, een Kamermeerderheid... Voor nodig. En die was er niet, want de PVV verleende op dat moment gedoogsteun. Ja. En die had gezegd: van ja, wij doen hier niet aan mee. Dus er moest met de oppositie worden gesproken. En daar was GroenLinks de, de bewerken partij. Um, die was best geneigd om daarover na te denken. Maar die heeft allerlei, uh, ja, toch wel heel zeer sterk beperkende voorwaarden ja, gesteld. Ja, zijn is een beetje stemmen. van het gebroken geweertje eigenlijk. Ja, ja. Eigenlijk wel. En daarom uh, kregen militairen die die missie uh, uiteindelijk moesten uitvoeren, het gevoel dat ze met de handen op de rug naar een. Uh, Inzetgebied werden gestuurd. Uh, dan uh, zeer zwaar onder druk staan, er natuurlijk, dat het wel moest gaan slagen. Ja. Uh, ja, en dan krijg je al natuurlijk het idee van... oké, okay, ik ga maar niet al te negatief uh, rapporteren. Ik vind het eigenlijk, als je het, het zou willen be beschrijven... wat er in Koenders is gebeurd, is een soort doorgeschoten loyaliteit. Uh, men wil uh, de baas niet afvallen, dus men gaat er rapporteren. En men vergeet daarbij even te melden dat er uh, de lui die men uh, heeft opgeleid... dat er al uh, de helft van is afgevallen, bij wijze van spreken. Dat uh, een paar uh, koks ook certificaten hebben gekregen. En uh, zo zijn er nog wat uh, van dat soort voorbeeldjes. Dus um, ja, en um, dan kun je zeggen, de missie is mislukt. Nou, als je het rapport nu leest, vind ik eigenlijk... dat, dat daarin wordt geconcludeerd dat die missie niet mislukt is. Um, um, er is eigenlijk zeer goed werk verricht. Er worden zelfs aanbevelingen gedaan om bepaalde zaken... weer op dezelfde manier, in een volgend geval, uh, op te pakken. Dus het valt in die zin wel mee. Uh, wat natuurlijk het, het vervelende is, is dat men weer is weggegaan... voordat het werk af was. Um, en dan kun je überhaupt afvragen of je uh, zoiets in twee jaar uh, gedaan krijgt. Ik denk ja, het niet.
0: Is Kunduz eigenlijk alweer in handen van de Taliban? Deels geloof ik hè?
3: Um, um, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar. Ja, deels, uh, laat ik zo zeggen, wat men daar heeft achtergelaten... werkt tot, eh, oh, eh, nou, tot op enige hoogte nog steeds. Oh. Structuren, uh, politie en het overleg ook met uh, 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 juridische uh, uh, autoriteiten, zeg maar. Het ja. OM, zou je moeten zeggen, uh, daar. Um, uh, dat is ook uh, destijds ook de insteek geweest. Dat is een van de goede punten van, uh, van de operatie in Kunduz. Maar, weet je, het verwatert. Uh, want je moet er eigenlijk ja, veel langer bovenop blijven
2: zitten. Hop. Maar het is misschien toch nog even aardig om terug te gaan naar die tijd. Omdat uh, inderdaad GroenLinks heeft hier een hele bijzondere rol gespeeld. Realiseer je dat achter de schermen GroenLinks, uh, volgens mij was het Jolanda Sap die toen uh, voorzitter mm -hmm. was. Mm -hmm. ja. uh, is uh, achter de schermen akkoord gegaan met de verlenging van een beperkte missie in Oerenskamp. Maar toen er op een gegeven ogenblik zicht kwam om mee te regeren. Uh, ...en er heel goed uh, gediscussieerd is met de achterban van de links... ...toen is dat totaal van de rails gelopen. Toen is Oerskan is, uh, uh, is feitelijk niet doorgegaan. En toen is uh, de zaak verschoven naar een politiemissie in Kunduz. En... Toen heeft GroenLinks de meest krankzinnige eh, randvoorwaarden gesteld, waardoor eigenlijk die missie bij, voor, eh, bij voorbaat gewoon niet goed kon gaan. Dat die
0: politieagenten niet worden, offensief mochten worden ingebruikt. En ze niet, mochten niet en buiten Koenders en allemaal voor ja.
2: doeleinden worden ja. ingezet. Eh, Nederland zou moeten gaan bepalen waar ze moesten worden ingezet. Ja. Maar dat was wel lastig. Eh, omdat er gebieden waren waar die agenten moesten worden ingezet... waar Nederland helemaal niet durfde te komen en ook niet kon komen. Dat het onveiliger was. En hoezo dan? Eh, alleen maar voor defensieve eh, doeleinden. Eh, er moest een volgsysteem komen. Nou, dat was erg lastig om een volgsysteem te, te maken. Oh ja, het Omdat veel agenten, veel agenten ja. die heten bijvoorbeeld Jan Mohammed. ...en <laughs> ja, ze waren... En, en, en ze waren gek genoeg ook nog een keer op dezelfde datum geboren. En dat hield, um, dat hield onder andere verband met het feit dat, dat, dat mensen gewoon niet konden lezen en schrijven. En er geen deugdelijke bevolkingsregisters uh, uh, waren. Dus men deed maar wat. Wat er dus gebeurd is is dat de Haagse werkelijkheid... die een tot norm verklaart... en dat is een werkelijkheid... die van toepassing is verklaard door Ooroskan. Of en, oh, sorry, op Kunduz. Nou, Dat kan natuurlijk gewoon niet. Want ik kan je melden uh, dat koendoes niet hetzelfde is... inderdaad als Den Haag zelfs nu op oude jaar ja,
0: Maar Ik snap dat wel, maar dan is het toch aan Defensie... om te zeggen, ja op GroenLinks,
2: uh, dat, dat is leuk... Nee, maar dat er kan waren niet. Een, er waren te, nee, er waren te grote belangen op dat, dat moment ja. in het spel. Realiseer je dat dat de tijd was... Uh, dat Nederland heel erg trots was op het feit dat ze mochten aanschuiven bij de G20. Hmm. Door, uh, doordat ze weg zijn gegaan uit, uh, uit de Oerskan. is eigenlijk uh, Nederland uit uh, de G20 gegooid. En dat heeft echt grote uh, consequenties, heeft dat gehad. Wouter er... Bos heeft daarna nog gezegd, van dat is helemaal niet zo. Maar uit de, uit de, de WikiLeaks is uh, gebleken dat dat wel degelijk zo is. Ja.
0: Maar zeg je dan, de belangen waren te groot om het eerlijke verhaal te
2: vertellen? Nee, dat ligt de belangen een beetje... waren te groot om er niet naartoe te gaan. Exact. Dus er moest een missie komen. Er moest een missie ja. komen. Maakt niet, uh, maakt niet uit wat voor missie. Linksom of rechtsom. Een politiemissie Nederland moest gewoon aanwezig zijn in Afghanistan. Ja. Want we waren een slechte bondgenoot
1: geworden. Maar dat, maar dat was ook wel iets merkwaardigs aan de hand. Kijk, Rutte zat aan de keukentafel van uh, Jolande Sap ongeveer. Hè? En die zei van... nou. Ik heb je steun nodig, want de PVV laat ons zitten. En die was bereid om alles te ondertekenen. En Rut is zelfs zo ver gegaan, zoals Rob vertelde, dat zo'n krankzinnig agentenvolgsysteem. Moet je je voorstellen, je moet dus die <lacht> jongens volgen, want ze mogen niet gaan knallen op de... Uh. Dat is natuurlijk krankzinnig. Ja. Hè? En ik vind wel dat je op dat moment had Rutte ook kunnen zeggen van jongens, dit is echt onzin. Ja. Volgens mij is does ja, een Aarid beetje... Jan, anders. De
2: belangen waren te groot. De, wa ja. de belangen waren te groot, eigenlijk. Ja. Dat weet jij als geen, ja. uh, geen ander als ja. Ja. Is. de normale De
3: Defensie heeft het wel gezegd, hoor. Want er is uh, een, een zuiver militair advies gegeven. Ja. Um, de vraag is alleen, wat, wat wat gebeurt daar dan mee? He, ja. bedoel, als er dan wordt gezegd, ja, dat is prachtig... maar het moet toch op de manier zoals de Kamer dat aangeeft. Dan gaat dan een militair advies naar de minister van Defensie. Ja. 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 En dan, dan je... wordt het vervolgens politiek. Ja.
1: En dan wordt het politiek, want die gaat daarnaar kijken. En die denkt, oeh... Maar nu is er een interessante parallel. Ja. Weet je, bij de Irak heb ik heel erg meegemaakt. De, de, dat werd... In de brief van de Defensie, een ontzettend goede brief was dat, werd het gewoon frank en vrij gezegd, we gaan daar vechten.
3: Ja, he? artikel 100 brief. Ja, en uh, ja.
1: later moest, Koenders maakte daar ook wederop af van, Dat had hij weer nodig voor zijn achterban. Ja. Maar het was vrij duidelijk wat we in ja. Irak gingen doen. He? Bij Koenlus was het natuurlijk zo, dat inderdaad de belangen waren heel hoog. Het was veel versluirende. Het advies van Defensie is natuurlijk niet gepubliceerd. Nee. En dat eerlijk gezegd, daardoor maken we steeds weer dezelfde fout als je in een politiek moeilijke situatie. Boekenstein
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe
1: wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is
0: natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is oud-luchtmachtcommandant en defensiespecialist verbonden aan HCSS Peter Weininga. En u diende ook in Kandahar. Ja. Dat was in die tijd van, die eerdere, van de oesgan missie hè? Ja, 2008 was dat.
3: Ja. Ja. Is daar wel een eerlijk beeld over geschetst, over die missie? Over Oeruzgan? Um, ja, ik geloof het uh, eigenlijk wel. Dat was natuurlijk een missie met een veel ruimer mandaat. Daar ja. hoefde men zich niet in een enorme... in een dwangbuis te wurmen, zeg maar. Um, keihard geknokt. Daar is keihard geknokt. Waar men niet... Uh, duidelijk over is geweest. Maar dat ligt weer aan, de, aan dat, in die politieke discussie vooraf. Is dat daar daadwerkelijk uh, veel... Uh, of in ieder geval de kans was dat er veel gevochten zou worden. Wat ook gebeurde. Wat ook gebeurde. Ja. Hè, het is verkocht als een opbouwmissie, reconstructie... Uh, reconstruction ja, ja. teams werden erin gevoerd, et cetera, et cetera. En het leek allemaal... Uh, nou ja, weet je, er, er gaan een stel metselaars naartoe... met een paar uh, uh, jongens die ze bewaken. Um, maar zo was het natuurlijk niet. Um, en, en, en dat geeft aan dat wij in... de uh, naar, in de aanloop naar zo'n missie toe. veel te veel in eufemisme praten. Waardoor ja, mensen op het verkeerde been worden gezet. publiek en ja, politiek. laat zich graag Daar op
2: ja. Ja. Daar heb je absoluut gelijk in. Daar ja. zat echt een geweldig probleem in. Ik kan me dat ja. goed herinneren. ook in hoorzittingen. Ook. waar ik zelf een deel heb genomen in de Tweede Kamer. Um, ik, ik was best wel voorstander van een, een missie. om, uh, laten we zeggen. Al-Qaeda een, een kopje kleiner te maken in, in Afghanistan. Uh, want het was toch echt onacceptabel dat de Taliban aan Al-Qaeda onderdak uh, uh, bood. Om ervoor te zorgen dat uh, zij uh, terroristische aanslagen overal in de wereld zouden kunnen gaan uitvoeren. Dat kon gewoon niet. Hm. Dus je hebt toen die missie gehad, echt die contraterrorisme-missie. Daar was eigenlijk ook iedereen wel voor. Vervolgens uh, begon er een discussie te uh, ontstaan over een soort wederopbouwmissie om, laten we zeggen, van Afghanistan een soort Denemarken of Nederland te maken. Ja, nou, ja. Dat, is bij, dat is natuurlijk bij voorbaard uh, ja. uh, gedoemd te mislukken. Realiseer je uh, dat ik ben zelf uh, vele malen in Afghanistan geweest... Uh, dat doet tamelijk middeleeuws aan... Als je in staat bent om dat uh, land van donkere middeleeuwen tot, laten we zeggen, de verlichting 300, 400 jaar later uh, op te krikken, dan heb je een mega succes uh, uh, geboekt. Maar dan heb je nog steeds 200, 300 jaar te gaan. Dus ja. het kan helemaal niet wat daar gebeurd is. Nee, ik denk het ook. Dat land hangt van losstand aan elkaar. Het is
3: heel tribaal. Ja. Hè, er wordt al gezegd: uh, het systeem is corrupt. Nee, corruptie is het systeem. Ja. Uh, al van oudsher. Je, je eigen. Clan is veel belangrijker. Uh, je eigen stam, et cetera. Daar doe je allerlei dingen voor. En daar he, de, de, de baas daarvan is ook een warlord. Hè. Ik bedoel, dat is geen modern begrip of zo. Dat bestaat al honderden jaren daar. En, en, en wij hebben dat land beschouwd als een nazistaat. Zelfs toen er een koning was, hè. Die koning die werd hooguit gedoogd door stammen. Ja. En als hij niet deed wat, uh, wat zij zeiden... dan werd die koning gewipt of een kopje kleiner gemaakt. Ja. Dus, uh, en wij maken daar nu een nazistaat van... of hebben dat geprobeerd althans... Uh, er moet een, een parlement komen naar wester's model. Er moeten vooral veel meisjes naar school en vrouwen in het parlement. Ik bedoel, ik zeg niet dat dat slechte zaken zijn. Maar het is de vraag of dat nou precies datgene was
2: waar het land op zat te wachten. Peter, dit is ook precies het probleem wat geconstateerd wordt in de Afghanistan-paper. Die ja. door de Washington Post precies, ja. Ja. zijn geopenbaard. Daarin werd gezegd van oké, okay, ze zijn er naartoe gegaan. En die Amerikaanse militairen hadden geen clue wat ze daar nee. moesten doen. Ze hadden geen enkel idee. Idee van hoe dat land in elkaar zit, hoe je moest proberen om uh, daar enige effecten te sorteren. En ik moet zeggen dat in Oeruzkan uh, Nederland dat eigenlijk nog niet zo slecht heeft gedaan. Nee, dat, klopt. Want dat was een van de. Dat was een ongelooflijk goede uh, samenwerking ja. uh, tussen buitenlandse zaken, inlichtingendiensten en, uh, en de militairen. Ja. Dat, dat ging echt heel erg ja. goed. En dus men had een goed beeld en men probeerde daar zoveel mogelijk effecten te sorteren. Er was ook een heel uh, systeem voor uh, bedacht ja. om te kijken hoe je die effecten kon meten. Dat was namelijk uniek en daar is ook goed uh, aan gekeken. Maar ja, als je vervolgens weer weggaat, dan stort natuurlijk de zaak weer in. Ja, precies.
1: Nou, en je zag ook, van bij uh, de Amerikanen hadden dus nauwelijks mensen die Dari of uh, Farsi spraken. En uh, je, bij die, die uh, Afghanistan-papers zie je ook mensen helemaal wanhopig. Wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Ze waren buitengewoon agressief. Dus veel mensen ze werden gedood. was veel collaterale schade. Nou, de Amerikanen begrepen zelf ook wel dat dat niet handig was. En wat dat betreft is het toch interessant... dat de Nederlanders in de Oederskant het veel beter hebben gedaan. Hè? Ook, dat ze, ook, de, ook de Kamerbrief die ertoe geleid heeft... was heel eerlijk over dat er ook geknokt zou moeten worden. Hè? En ik vond ook, ik ben daar drie keer geweest... dat je ook echt zag... Hoe die jongens dan dus, uh, een beetje, ga je mee op zo'n patrouille... en dan zie je dus hoe ze spreken met de plaatselijke bevolking. Ja. Echt heel, ik had er enorm respect ja. dat ik daarvoor. Ja, het was ook heel ingewikkeld, want er was ja. ook gewoon een hele
0: eigen stammenstrijd. daar Dus die waren be daar bezig met een hele
3: andere oorlog. Ja. Van de ene stam, die ja, was dan van Karzai. Ja, en, die ja, klopt. Dan weer, ja. en wat daar ook doorheen speelde, was door al die stammenverbanden heen... was, uh, waar was jij toen de Russen hier waren? Ja. En aan welke kant stond je? Ja. Uh, dat speelde ook voortdurend een rol.
1: Uh, en mensen wilden veiligheid hebben. En als de ja. Taliban meer veiligheid bood dan de, zeg maar de westelijke ja, de machten... Dan, de, dan deed je dat. Ja, dan deed je dat. En terwijl we dit allemaal bespreken, was ook het moment dat dus de broer van Karzai. die had een bank opgericht. En alle miljarden van de Amerikanen gingen via die bank. En al dat geld is gewoon. Ik ben gesmolten. <laughs> nou ja, het, het, laat maar, ik zo zeggen...
2: Even, maar misschien toch nog even terug naar ja. de politieke situatie in Nederland. En wat ja. de conclusie is van de discussies uh, tot, tot nu toe. Als je niet weet in wat voor gebied je terechtkomt. Als je geen echte politieke doelstellingen hebt die haalbaar zijn. En die ook eerlijk zijn. Uh, dan heb je wel een probleem hoor. Ja. Die politieke doelstellingen die klopten niet uh, voor ISAF. Dus de missie uh, die, werd, uh, die eigenlijk in Nederland werd verkocht als een soort uh, wederopbouwmissie, ja. Wat het feitelijk natuurlijk niet was. Maar die politieke doelstellingen die, die deugden ook niet in het uh, kader van uh, de politiemissie in Groens. Uh, in nee, daar nog minder in. Dus dan. daar zit een... Ja. Daar zit, in, en dat is toch een keiharde les. Ik bedoel, dat ja. weten we al. sinds Sun Tzu hoor, 25 <laughs> jaar geleden, ja. die Chinese, ja. uh, Chinese militairen denken. En Volk 20 200 jaar geleden, is het nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Ja. En we weten gewoon dat als je niet weet waarin je terechtkomt... en als je de doelstellingen niet goed defineert... en je bent niet in staat om de militaire middelen daarop af te stemmen... dan weet je dat het gewoon faalt. En dat is iedere keer het, hetzelfde gelazen. Dat is ook een van de redenen waarom ik tegen vrijwel alle interventies ben. Omdat die politiek niet goed die balans weet te krijgen.
0: Zijn we dan inmiddels wel eerlijk over die missie? Want het kabinet concludeerde bijvoorbeeld in de Kamerbrief over die Afghanistan-papers nog steeds: nou, het is een gedeeltelijk succes, want Afghanistan staat er beter voor nu dan in 2001.
2: Maar niet als je kijkt naar de, naar de Taliban, hoe die zich verspreid heeft mm. over het land. Op een aantal punten is het inderdaad uh, beter. Het is uh, economisch gezien iets beter. Uh, maar je moet wel constateren dat sinds 2016 eigenlijk het weer achteruit gaat. Er gaan inderdaad meer kinderen naar school. Dat is absoluut waar. Er zijn meer mobieltjes in het land te vinden. Dat is absoluut waar. Wordt ook gebruikt door de Taliban, natuurlijk, als een soort command-controlesysteem. Dus ja, nee, er zijn inderdaad wat vooruitgang geboekt. Maar echt heel erg indrukwekkend is het nou ook
1: weer niet, hoor. We moeten ook bedenken de bigger picture. Trump wil daar gewoon weg, jongens. En zijn achterban wil dat ook. Dus dat gaat gebeuren. Nou, wat, wat gaat dat dan betekenen? Dat betekent dat de Taliban die zit gewoon lekker te wachten. Ja,
2: dat klopt. Dat ja, gaat ja, inderdaad gebeuren. Bijna, jongens, er is wel bijna een, een, een uh, vredesakkoord gesloten. Ja, tussen
3: de Taliban en, zo, en de Amerikanen. En ja. De Taliban ja, weigeren is, vooralsnog is, me, met, de, me, ja. met de Afghaanse regering om de tafel te zitten. Ja, omdat ja, ze die ja, niet is herkennen.
2: Geleden. Ja. Nou, ja, dat, is, dat is juist. Maar ja. er is bijna, na acht, uh, na acht grote rondes, is er, een, uh, is er bijna een, een overeenkomst gesloten tussen de Taliban en Amerika. Uh, de Amerikanen die wilden ook 5000 toegang. Uh, terugtrekken uit, uh, uit Afghanistan. Dat is in augustus 2019 gebeurd. Maar wat er toen is gebeurd... ...in september is er een aanslag geweest. Ja. En die aanslag heeft één Amerikaan gedood... ...en elf anderen. En toen heeft Trump de stekker uit het uh, overleg uh, ja. getrokken. Dat was wel jammer op zich... ...want hij had, bij, hij had bijna beet hier. Klopt. Inmiddels heeft de Taliban wel gezegd...
3: dat ze een eenzijdig uh, uh, staak te vuren uh, in acht zouden nemen. De, de, de onderhandelingen, uh, de gesprekken met de Amerikanen... zijn ook weer hervat. Um, maar waar ik bang voor ben, is... kijk, um, uh, het is prachtig, een vredesakkoord met de Taliban. Dat is voor Trump de aanleiding om ze allemaal naar huis te brengen. Bring the troops home. Dat maakt hem thuis populair. Er regelt misschien zijn herverkiezing wel uh, tot op zekere hoogte. Um, maar Afghanistan laat we dus weer aan zijn lot over... En daar gaat de, de situatie weer ontstaan, zoals die in 1996 ontstaan was... met een Taliban-regering die zich niets aantrekt van de afspraken die zijn gemaakt. Uh, niets van de rechten van vrouwen en, en meisjes, uh, et pl cetera.
1: Plus het, het punt van... Uh, ja, luister, ze zit, de, de, de Taliban zit daar, de helft van het land hebben ze in hun bezit. De helft. Hè? Na 18 jaar hebben ze de helft van het land nog steeds. Of als weer. Nou, Dat betekent dat ze kunnen wachten. Uh, Pakistan die natuurlijk altijd een dubbele kaart heeft in dit hele spel die is nu bezig met een muur, daar praat niemand over, om Waziristan af te sluiten met, uh, met Afghanistan. gaan de Pakistan
3: ja. duur komen te staan, want die ja. trekken ze dus dwars door Pastoengebied. Ja. Dat is het grote probleem. Ja. He, door de Engelsen is ooit een lijn getrokken, de Durant-lijn noemen ja. ze dat, dat is nu grofweg, het scheelt een paar kilometer, de grens tussen Afghanistan en Pakistan, ja. maar die is
1: dwars door Pastoengebied getrokken, dat is ook het grote probleem. Dat die grens is zo lekker als een Dat is allemaal begonnen begonnen, 1905. Ja. Maar luister eens, ik ik denk eerlijk gezegd dat nog steeds de Taliban heeft de tijd. Ja. En ze weten ook hoe ze moeten knokken. En de Taliban heeft ook gezegd... Van, we willen helemaal niet met die regering in, in Kabul... Nee, uh, we willen we ze
0: weg hebben. We
1: willen ja. er zelf gaan zitten. Ja
0: dat dan wat betreft Afghanistan nog eventjes over ja. de volgende oorlog. Die komt er altijd weer aan. Rob heeft net uitgelegd van Sonsou tot nu. <lacht> gaat het altijd mis met de waarheid in de oorlog? Hoe gaan we de volgende keer wel een eerlijk
3: gesprek erover houden nou, van tevoren? Rob noemde even nee, gaat, Die uh, heeft iets. Ja. Die heeft gezegd... Ja, gaat, eh, de, de oorlog is een, is een voortzetting van de politiek... de toevoeging van andere middelen. Met andere woorden, er moet een heel duidelijk politiek doel zijn. En als inderdaad dat niet he, op die diplomatieke weg... of wat dan nou ook kan worden verwezenlijkt, dan moet dat misschien... Met een gewapende missie. Maar dat moet wel een heel duidelijk diplomatiek doel zijn. En ik ben bang, en daar ben ik met erop eens, dat dat in Nederland niet echt gaat gebeuren.
2: En er is ook nog een ander punt waarom je niet altijd zelfs de waarheid kunt vertellen. Realiseer je dat ook in die tijd de taliban over je schouders meekeek. Die zat gewoon naar, uh, wat er, naar de Nederlandse discussies uh, ja. te kijken. En je wil dus niet dat er allerlei negatieve uh, publiciteit komt over je missie in of Oeruskan of Kunduz. Het maakt niet uit waar je optreedt, maar je wil dat niet. Want daarmee speel je dus ook een tegenstander in de kaart. Dat klopt. Dus uh, die, ja. die, mooie, uh, uh, die mooie woorden van uh, de regering in de nota... Uh, die althans in de, het commentaar op de nota die is geschreven... waarin wordt gezegd, nee, de Kamer heeft recht op de waarheid... Ja, dat is natuurlijk absoluut waar dat dat zo is. Maar er, is, er zijn soms dwingende redenen om gewoon gegevens achter te houden. En dat heeft gewoon te maken met operationele noodzaak om dat te, te doen. Ja. En ik kan dat makkelijk zeggen, want ik ben geen politicus. <laughs>
3: en dat betekent dus dat je de waarheid moet timen, zeg maar.
1: En wat ook belangrijk is, je moet het gebied kunnen afsluiten in militaire zin. Ja. De buurstaten moeten niet tegenwerken, dat was dus nu ook het geval. En je moet, dus, uh, je moet er op uitnodiging van de zittende macht zitten. Als dat ook allemaal niet zo zit. En dan moet er moeten ook niet te veel tegenkrachten zijn. En dan heb je een kansje. En dan moet je er heel lang blijven. Dat is het eerlijke verhaal. En de ellende is, als je dat allemaal eerlijk vertelt in een Kamerbrief. En dat, dat doet Buitenlandse Zaken en Defensie. Dan nog is het zo dat elke politieke partij voor zijn eigen achterban. Het moet kunnen verkopen. Het moet kunnen verkopen. Ja. Want ja. al die GroenLinks en al die PVDA's die werden verschrikkelijk nerveus als ze, als ze het woord ja. kogel hoorden. Ja. En dan gingen ze over. Zal u zei,
2: ik zal jullie geheim verklappen. Het is nu toch zo lang geleden. Ik kan het nu wel vertellen. Maar ik ben bijna ontslagen bij Defensie. Omdat ik in de jaren negentig zei op een vraag uh, van een uh, van een Hoe lang blijven we eigenlijk op de Balkan? Ik zei, nou, dat zou als twintig jaar kunnen zijn. Daar zijn Kamervragen over gesteld. <lacht> en de Kamer was niet geamuseerd. En ik was natuurlijk een groentje. Uh, toen, ik, uh, toen ik ambtenaar werd. En er geen enkel idee had van uh, wat je wel en wat je niet kon zeggen. Maar dit had ik dus gewoon niet konden zeggen. Helaas, is het wel twintig jaar geworden? Ja, zeker. Vel, zeker ja, nog. Ja. Het is veel meer geworden. Ja. En we dachten dat de balkan ingewikkeld was.
0: Ja. <laughs> ja. De waarheid. Dus niet alleen het eerste slachtoffer van oorlog... maar ook heel moeilijk uh, te reanimeren ja. vervolgens. Op de radio zijn we door de tijd. Maar in de podcast hebben we meer tijd. Dan gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik daarvoor naar... Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Reinier Bosman vraagt: Heeft Amerika de oorlog in Afghanistan al niet in 2003 met de inval in Irak
3: verloren? Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Dat is zeker een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Toen, toen haalde Amerika het toppen weg toch? Ja, toe, ja zeker. Amerika ja. had gewoon uh, niet voldoende troepen... Om, om twee uh, oorlogen, intensieve operaties uh, tegelijkertijd uh, te voeren. Dus, dus dat heeft wel degelijk bijgedragen aan uh, inderdaad uh, ja, druk op Amerikaanse troepen. Ja. Waardoor zelfs uh, het accent verschoof van Afghanistan uh, naar Irak.
1: Ja. En er ja. speelde nog iets anders ja. bij. Rumsfeld was natuurlijk hartstikke tegen nation building. Dat hadden ze van ja. Somalië geleerd. Somalië. Ja. Dat was een ramp geworden. En met andere woorden, de, 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 ze wilden maar eventjes de Taliban vernietigen en vlug eruit rennen. En toen kwam de mission creep. Dus zei, ja. Dat kunnen we ook niet doen, want die meisjes ja. moeten naar school. Nou, en daardoor zitten we er na 18 jaar nog...
0: En over Irak is het ook niet zo heel goed gelukt om daar een heel eerlijk gesprek over te voeren nee. voordat die nee. in ieder geval begon. Nee.
2: Nee. Maar Hugo, dat wist je van tevoren ook. Ik bedoel, dat kon je ook voorspellen dat dat mis zou gaan lopen. Precies hetzelfde probleem: te weinig troepen voor een te ja. ambitie, ja. voor te grote ambities. Dus dat, dat gaat gewoon niet. Je kunt het ook bijna uitrekenen dat zoiets niet, niet loopt. Nee, maar dit, deze vraag is echt uitstekend. Want het is evident dat de Amerikanen de klus in Afghanistan moeten hadden moeten afmaken. En in mijn optiek hadden ze daarna ook gewoon nooit naar Irak mogen gaan. Nee, dat denk ik ook. Mislukken. En dat is ook wel, ja. dat is ook wel gebleken.
0: Uh, Spesmaticus vraagt... Uh, hebben deze onthullingen Afghanistan Papers politiek effect in Washington? En is het niet nog meer steun voor Trump's endless wars retoriek Nee, het is dus... juist
1: andersom. Trump gaat dit dus gebruiken, dat doet hij al. Ja. Ja. Van Wij gaan daar weg, het zijn nutteloze oorlogen. Ja. Ja, ik denk
3: geld. ook dat dat wordt bedoeld. Ja, ja. Ja. Hij wil ja. inderdaad weg, oh. want hij ja. houdt niet van die endless wars. Dat heeft hij dus misschien. Ja. Ja. En dat is grote politieke volgen.
0: Hij heeft
1: compleet gelijk.
2: En Trump ja. misschien ook. Oh. Nee, maar hij blijft. Realiseer je dat. Hij blijft. Uh, een, uh, hij kan niet verliezen. Een supermacht als Amerika kan niet verliezen. Die kan niet uh, uh, uit Afghanistan zich volledig terugtrekken... Omdat, er bijvoorbeeld, uh, omdat Trump niet in staat is om een vredesakkoord uh, uh, uit te onderhandelen. Hij kan niet uit uh, Irak terugtrekken... ...omdat hij daar gebombardeerd wordt door eh, proxies van Iran. Dat kan niet. Een supermacht
1: kan zich niet... Maar, 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 maar in uit. Somalië heeft Clinton dat, en dat gedaan. Doet Trump...
2: Ja, maar dat was een bijzondere omstandigheid... ...en dat doen ze ook nooit meer op deze manier. Maar Trump, je ziet het nu al... ...hij zei van zo gauw ik aan de macht ben... ...dan haal ik mijn troepen terug uit Afghanistan en Irak. Ik, we hebben toen al gezegd in die tijd dat hij niet doen... Dat gaat hij ook niet doen, want een supermacht kan zich niet laten jaar. Nee, maar goed, als er, als er he, uiteindelijk eh, na al die gesprekken
3: toch een soort van vredesakkoord komt met de Taliban. Ja, dan wel. Dan ga, nee, ja, precies. Dan wel. Ik denk ook dat hij daarop wacht. Um, um, uh, of de Afghaanse regering er nu wel of niet bij betrokken is, dan kan hij in zijn optiek met opgeheven hoofd uit uh, Afghanistan ja. vertrekken. He? Peace ja. with honor. En,
1: dat, en het verdrag stelt ja. verder niks voor. Wel nee, stelt niks voor.
3: Ja.
0: Het, het lastige aan sommige van onze luisteraars is... die weten zoveel van, van dit soort materie... dat ik hun vragen niet meer goed begrijp. Ik kijk even bij mij, Peter. Mita Groeneveld, volgens oh ja. mij ook uh, Defensie, ja. toch? Ja. Die vraagt... De US-South asia Strategy uit ja, 2017... heeft geleid tot een toename van bombardementen... en een ander optreden van de Taliban... soms averecht met de RSM-doelstellingen? Ja, ik begrijp niet wat ze precies met moet, de RSM bedoelt. Moet uh, de NAVO zich nadrukkelijk bemoeien... met nationale en regionale strategieën?
3: Ja, nee, dat laatste deel snap ik ook niet helemaal. Kijk, toename van bombardementen is er geweest. Want de strijd in uh, met name ook Irak, uh, de bombardementen en Syrië... tegen IS, is, uh, is verhevigd inderdaad. Onder, uh, onder, uh, uh, na het aantreden van Trump was dat al direct merkbaar. De, of het tot een ander optreden van de Taliban heeft geleid... Uh, vraag ik mij af. Um, de Taliban, uh, ik vond het altijd al een stelletje uh, gore hufters. Als ik het zo even mag uitdrukken. Toen in de tijd dat ik er zat... Uh, spraken we zelfs van lustmoordenaars, want er werden voortdurend kinderen gedood, kinderen van ja. uh, handelaren die uh, uh, zeg maar dingen verkochten aan coalitietroepen werden voor de, ogen, voor de ogen van hun ouders in stukken gesneden kinderen die met breaklights speelden van die kleine lichtjes uh, die soldaten wel eens gebruiken, uh, die hadden met de vijand gecollaboreerd, die werden met uh, ijzerdraad gewurgd uh, ja precies, uh, ik, ik vond het een stelletje, als ik het uh, zo mag uitdrukken klootzakken, um, en ik denk dat dat nog steeds zo zijn. Um,
2: dus, ja, en het uh, leuke is dat er inmiddels dus ook uh, IS in dat uh, gebied ja, aanwezig precies. Uh, ja. is. En die, uh, die is dus nog, uh, nog veel erger ja, op, precies. Uh, op dit gebied. En, dus uh, dus ook, ook, ook al heb je een deal met de Taliban, dan ja. heb je nog steeds geen deal met IS en met alle nee. andere scheidgroepen.
3: Nee, ik denk dat, dus, ik denk dat dus de oorlog in Afghanistan, welke partijen er ook zijn, ja. gewoon nog niet voorbij is. Ik bedoel, dat klinkt. Uh, uh, te triest voor woorden, eigenlijk. Euh, want dat volk is al tig jaar in oorlog. 40, 50. Ja, ja, ja. Eerste Russen. Hè? Eerste Russen, ja, precies. Het is nooit, sinds de Russen is het niet meer rustig. Terwijl het daarvoor zo'n prachtig land was, toch? Ja, 70. Uh... Voor de Russische. Scene, ja, heel wel. Europa zat in, uh, in Afghanistan en kwam terug met van die Afghaanse jassen ja. en uh, ja. flink veel doop ja. natuurlijk. Die ja. uh, ja. vonden het allemaal prachtig
0: en ja. misschien ooit nog eens. Ja. Lodewijk Hof vraagt: wat maakt dat de oorlog in Afghanistan gewonnen gaat worden?
1: Dat is eigenlijk de beste vraag die je kan stellen. En, en het feit dat we daar geen antwoord op weten, betekent dat hier dus iets ja. verschrikkelijks mis is gegaan.
2: Nee, nee, nee. Het heeft ook te maken met de aard van het conflict. Ja. Uh, dit is een zogenaamde irreguliere strijd. Waar niet uh, zeg maar normale strijdkrachten. zoals we die in Europa kennen. tegenover elkaar staan. Uh, dit zijn guerrilla's. Uh, dit, uh, dit zijn terroristen. En uh, daar kun je niet van winnen. Het enige hoe je dit op kan lossen. blijkt uit de geschiedenis. is proberen te komen tot een politiek vergelijk. Ja. En dat kan alleen maar op het moment uh, dat de Taliban eigenlijk op zijn gat ligt. En, en, en tot de conclusie komt van ik kan maar beter vrede sluiten dan doorvechten. Uh, dat is historisch gezien wat hier gebeurt. Dus je kan dit gewoon militair gezien niet winnen. En omgekeerd kan de Taliban ook niet winnen nee. van de Amerikanen of de mm. NAVO. Nee. Lodewijk vraagt overigens ook of we niet gewoon uit de
0: NAVO moeten gaan en stoppen met deze destructies. Maar ik vermoed dat dat weinig weerklank geeft aan deze tafel.
2: Uh, de nou Navo, ja, de NAVO weet je. Ik, ja. niet voor dit soort operaties primair, maar voor de, de verdediging. Precies. van Precies, de, 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 de vraag zou je
3: anders kunnen stellen: moet de NAVO inderdaad nog aan dit soort operaties ver van hmm, hè, eh, het NAVO-grondgebied ja. uh, uh, deelnemen? Ja, inmiddels
0: dat... hebben we natuurlijk weer zorgen dichter bij huis. Ook dat.
2: Ja. Uh, ja. En ik denk ook dat dit soort operaties uh, in toenemende maat tot het verleden gaan uh, behoren. Want je krijgt er gewoon geen mandaat meer voor. De, ja. de, de Chinezen en Russen zullen dit continu gaan blokkeren. Dit is ook de reden uh, waarom wij bijvoorbeeld niet als NAVO uh, naar uh, Syrië zijn gegaan. Daar zit de NAVO niet. En nou, dat heeft onder andere te maken. Afgezien nog van het feit dat je dat helemaal niet uh, kunt winnen, dat conflict. Daarvoor is te groot, te complex. Dat heeft ook te maken, uh, dat, dat, en dat heeft te maken met de verschuivende wereldorde. De Russen en de Chinezen blokkeren dat in de Veiligheidsraad. Je krijgt er geen VN-mandaat voor. nee. Ja, ja. Exact. Tot slot dan
0: uh, vraag van Jos Hummelen, speciaal voor Arecian. Oh, Almachtig. Uh, hij wil graag weten of uh, Arendtjan als BNR's Eurofiele Havik. Um, <laughs> <laughs> Hoe jouw ideale missie onder Europese vlag eruit zou zien in Afghanistan in
1: 2030. Nou, ik ben bang dat het nog heel lang gaat duren dat er een Europese missie überhaupt komt. Maar ik ben altijd bereid tot wilde uh, ideeën. Amerika trekt zich terug, dat is duidelijk. Gaat echt gebeuren. Hè? Stel je nou eens voor dat IS heel groot wordt in Afghanistan? Kan hè? Dan, en ze gaan ook daar, daar vandaan weer dingen plannen. Dan zitten we weer met het oude probleem. Dan zou je dus weer iets moeten doen. En als Amerika dan echt isolationistisch zou zijn... Hè? we weten allemaal dat Europa niet uh, dat zo snel zal doen... maar op zichzelf genomen ben ik een voorstander van dat, dat je dan iets zou doen. Met een
0: ruim mandaat
3: en een eerlijk verhaal. En
1: de Engels in commando. Oh, dat, ja, hè, vervelend.
3: Ga ja. niet meer. Maar in 2030, hoe knows, hè? Ja. Dit was weer Boekestein
0: naar de Wijk. Namens eigenlijk jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weiniga en tot volgende week.